0: Fala galera, está começando mais um Game Nation, episódio 39, e olha lá, estamos chegando a quase a marca de 40 episódios. Hoje vamos falar sobre um tema meio complicado, meio... talvez alguns não gostem, alguns gostem, mas que fez bastante sucesso na última semana. Não nessa última semana, acho que faz umas duas semanas já que saiu. Hoje a gente vai falar sobre The Last of Us 2. Tem bastante coisa pra gente comentar sobre. E a galera vai falar sobre esse game... Hoje estamos com Guilherme
1: Barros. Olá, tudo bom? Estamos com o João
0: Ferrareto. Salve. Nosso convidado especial, Reinaldo. Boa noite aí, galera.
2: Prazer estar com vocês aí, debatendo esse assunto polêmico aí dos, dos últimos dias.
3: É, aí, <risos> nós te agradecemos aí, ó, Reinaldo. Você é um grande entendedor da game místicas, né, vamos dizer assim. Você era Dark Souls no Ultra Hard. Oh, então... Certeza, certeza. É propício,
1: né? É um pro-player. <risos> é, sim, é. Mas antes de a gente ir para o tema, a gente tem os recadinhos, da né, Guilherme? Para você que ainda não conhece, nós temos aqui uma rede de podcasts, né? que Quem produz é a Look Robot Media, né? Então eu convido vocês para conhecer. Entra lá no site, luckyrobot.com.br. É, tem também o Instagram, é o lookerobotmedia. Então a gente posta os links dos episódios, as interações, a gente faz lá pelo Instagram, né? O Game Nation também tá nas redes sociais, né, João? Isso. É, nós
0: estamos lá no Instagram, com o Game Podcast. Então, se você está aí no Instagram... @gamenationpodcast. Segue lá a gente... A gente posta os episódios... A gente está postando uma novidade... Que já já eu vou falar para vocês... É, a gente também tem o Twitter do Game Nation, que é o gamenation 08 Então, se você está na rede social do Passado Azul, segue a gente lá e a gente posta bastante coisa também. A gente posta quando sai o episódio. Hoje, por exemplo, a gente postou que os jogos já estão disponíveis na PS Plus aí de julho, né? E nessa PS Plus de julho a gente tem o NBA, 2K20, 2K20, e o Tomb Raider, né? Rise of the Tomb Raider Então, você tá perdendo aí, né? ó E ido... tem mais um também, o Erika Isso, tem o Game Bonus, o Erika E então, quando você...
1: tem jogos grátis, né? Tipo, na Steam ou em outras plataformas A gente também posta lá, né, João? Isso, a gente posta
0: Então, se você quer acompanhar e não perder os jogos grátis Segue a gente lá E, e temos novidades, né, Guilherme?
1: A novidade é que agora <risos> estreamos lá no YouTube, né?
0: Olha aí, palmas,
1: palmas do <risos> Palmas robóticas outra. <risos> Então, para você conhecer, né, você pode entrar no lookrobot.com.br/barra Youtube, que você vai, vai ter o, todos os nossos vídeos lá e de, de lá você pode ir pro nosso canal, ser redirecionado lá para o YouTube né, e se inscrever lá no canal e tal, para ficar atento às novidades quando sair os vídeos. A gente tá ainda montando o esquema, né, de quando vai sair vídeo e tal. Ainda estamos se organizando, mas logo tem a programação completa aí para vocês, certo? E também, é, se você gosta do nosso podcast, é, segue a gente lá no Spotify, né? Mesmo que você não escute por lá, né? Mas é importante pra gente. Se você tá ouvindo no Apple Podcast também, dá cinco estrelas lá pra gente que ajuda o, o nosso trampo.
0: Após os recadinhos, é. a nossa vinheta fenomenal. Vamos lá, então. 3, 2, 1... Dinheiro,
1: A gente defende a Nintendo
0: 300 pontos fácil no um jogo Sim, Assuntos polêmicos, né? Nintendo não tá no Brasil Microsoft e Sony Que teoricamente é uma placa Um retângulo um quadrado Sim, Nintendo Switch Os melhores designs Cinco com ouro Jogos pesados E vir pro Brasil
1: Essa
0: nossa grandíssima vinheta, Vamos começar a falar já de The Last of Us aqui, que eu já tô já mandei pra galera aqui. Ó. Eu não joguei, então, pelo visto, vai ser eu e Guilherme, nós fomos, seramos os orelhas aqui, né? A gente vai ver por fora sem ter experiência de ter jogado o
1: jogo. Eu sou mais orelha que você, João, que eu não joguei nem um É
0: verdade, eu joguei um
1: <risos> é, Eu sou o completo orelha, então. A gente vai por níveis aí, né? É. E é isso aí, né?
0: Então, nós dois não jogamos, o João e o Reinaldo jogaram. Então eles vão dar as, a sua quase uma review aqui, né? A gente vai discutir sobre esse jogo e o que, que tá acontecendo, né? Pra gente começar a falar do jogo, a gente pode dar um breve resumo do o que, que é o The Last of Us, né? Pra galera que não tem ideia do que é.
3: Vou fazer o seguinte, vamos deixar o Reinaldo? Isso. Opa, com
2: certeza. Bom, eu, eu joguei o The Last of Us 1 e o 2 também. É, eu confesso que eu não, não, não tive tanto impacto no 1 quanto. Outras pessoas tiveram né, as experiências, porque o, o 1 é um jogo muito aclamado no PS3, eu entendo. É, porém, não foi um jogo que me arrebatou, né que, que eu colocaria no, no, nos tops jogos que eu já joguei, né como muitas pessoas colocam, e eu entendo os porquês delas colocarem. Né, porém, o 2 eu já achei muito bom. Né, eles tocaram em temas que, que hoje estão muitos vivos né dentro da sociedade, não à toa. É, o jogo tem tantas discussões a favor e contra de formas fervorosas, né? E eu gosto de dizer que The Last of Us não é um jogo sobre zumbis, porque muitas pessoas acabam classificando ele como um jogo de zumbi, né? Um jogo de, de zumbi, de sobrevivência. E eu acho que é mais sobre pessoas tentando sobreviver, né?
1: Em um, mundo,
2: em um mundo que foi devastado pelo... Um mundo pós-apocalíptico, né? Foi devastado pelo vírus e, e etc. Né? Então eu vejo que esse 2 melhorou tudo que o 1 um já tinha, tudo de bom que o Last of Us 1 um tinha, é, o 2 conseguiu é, dar um passo à frente. Né? E acabou gerando muita polêmica né? por causa das decisões que o Neil Druckmann acabou tomando né? e que os fãs do 1 um acabaram meio que não, não gostando né? por causa dessas decisões. Porém, para mim, logo né? uma, uma opção... Uma, opinião pessoal minha, eu achei que foram muito válidas dentro do que ele se propôs a discutir. Voltando ao fato de que The Last of Us é sobre sobreviver em um mundo devastado, né?
3: Sim. Eu, assim, eu considero The Last of Us 1 como um dos melhores jogos, né, que eu já joguei. Só que ele é interessante que tanto parte técnica, narrativa, etc, não tem nada, assim, de tão novo, revolucionário, assim, né? O que conta a favor deles é o que é tudo bem redondinho, tudo bem amarrado, mesmo que tenha clichês, um probleminha ali, outro lá, tal, mas é uma experiência redonda. Vamos sim, ver sim. Quase, quase que perfeita. História do The Last, The Last of Us é, se baseia na história do Joe e L, é quase como se fosse uma aqueles filmes de road trip, né? Eles tentando sobreviver em parte dos Estados Unidos aí tem altas aventuras como fala nos propagandas da Globo, né, dos filmes uhum. e tem o um dilema lá, né do Joe, que tá ele é o contrabandista e tá levando seu contrabando pra seu objetivo, que é o uhum. que é a Ellie que é o contrabando, resumindo bem ela é a suposta cura da, dessa praga zumbi, né, do universo do The Last of Us sim, sim, que não é pra falar hoje em dia, né, que Porque...
0: Pra quem não jogou um, né? a Ellie, ela... Ela, ela, é, ela, imune,
2: né? ela é imune, né? Ela, ela é imune ao vírus, né? Ela foi, ela foi mordida e não foi infectada, né? Porque todos os outros seres humanos foram infectados. E aí os vagalumes descobrem essa menina que, Isso. que é imune ao, ao vírus e eles, eles dão a tarefa ao Joel, né? Em troca de armas, se eu não me engano. Faz tempo já que eu joguei um, mas é... O Joe era, de, era um contrabandista e eles fazem a proposta ao Joe de levar a menina até o hospital, a sede dos vagalumes, para que o médico em questão é, faça uma cura, né? faça uma vacina que tecnicamente iria salvar a humanidade. Né? E durante todo esse percurso, obviamente, o Joe, no começo do jogo, perde a sua filha. Né? Logo no início do jogo, a gente é impactado com, com o Joe perdendo a sua filha, que tem mais ou menos a idade da ele. E durante essa aventura, né, essa ida deles até, até a, a sede dos vagalumes para que a vacina fosse feita, ele passa esse sentimento de amor que ele tinha pela filha dele recém-morta, né, de forma trágica, para ele, né, ele. Ele transfere esse amor de pai para ele.
3: Isso, e lembrando aí... que no começo ele é meio rabugento com ela, né? Sim, sim, ele, ele tratava ela como
2: uma mercadoria né? Como algo que ele precisava Levar até determinado local para conseguir as armas, os produtos Que ele queria e durante esse tempo Ele acabou se afeiçoando E pegando amor por ela E a hora que, resumindo né? A hora que, ela, que eles chegam lá no, no hospital, na sede dos vagalumes Ele fica sabendo que a única maneira De, de fazer Essa vacina, de produzir essa vacina É matando ela, né? Porque o vírus está alojado no cérebro, eles têm que tirar né? o vírus do cérebro dela e os vagalunos entendem que ela não sobreviveria à cirurgia e é então que ele toma a decisão de não deixar que eles matem ela nesse processo. Então ele rouba ela, né? É, foge com ela e etc. E não deixa que essa vacina seja, seja produzida pelos, pelos vagalunos, né? Basicamente essa é a história. A história de um homem que perdeu a filha e que tenha o objetivo de, de levar essa criança imune ao vírus até o, os médicos, né? E durante esse percurso ele acaba criando um amor de pai para filha e ele não é capaz de abrir mão dessa menina para que a vida dela seja tirada em prol da humanidade, que seria essa criação dessa vacina. Então ele foge e um acaba basicamente após essa fuga, né, eles saem de carro, que ela acorda, e pergunta para ele, e ele conta para ela que ela a imunidade dela não foi possível ser criada a vacina e um acaba basicamente
0: exato é interessante a gente citar que o Deathtrap One ele tem uma história muito boa, assim como o João disse tem alguns clichês também, assim a história do um também é fechadinha teoricamente Sim. é fechadinha ali, é, ele dá um cliffhanger no final, né? Nossa mostra pouquinho ali, que eles voltam pra, pra aquela cidade, né? Que é o, acho que é o irmão dele que tá lá, né? É, Jackson, né? Eles voltam pra lá, então assim, dá a entender ali que eles viveriam ali, e acontecer alguma coisa e deixa, deixa um cliffhanger, né? E aí a gente parte com dois, né? <risos> é, o, o, o dois que é o polêmico, né? O um, todo mundo gostou do final,
2: né? Todo mundo acabou se afeiçoando, tanto pela Ellie quanto o Joel, porém o dois trazem muitas reviravoltas que foram... É, trazidas do 1, né? A gente não, desconhecia, né? Essas, essas questões
0: dentro do 1 não foram mostradas,
2: mas que elas ficaram muito vivas no 2, o que acabou trazendo a polêmica.
0: Então tem bastante essa ligação, né? Do, de coisas que aconteceram no 1 que são reveladas ou mostradas no 2, ali, né?
3: Isso. É uma,
0: é uma sequência
3: direta mesmo do 1, né?
0: Certo. É, se não me engano, são alguns anos depois, né? A L já está grande. São 4 ou 5 anos depois. E é isso aí a gente, a gente pode falar do dois agora Só queria lembrar um caso Que a história do 1, um, é, como eu estava dizendo Ela é fechadinha e então tal Ela traz algumas, algumas questões Que é essa questão do pai e filho é, Questões até do zumbi O Reinaldo falou muito bem sobre a questão do zumbi Que a gente fala assim é, é um jogo de zumbi, tem zumbi É mais outro jogo de zumbi Mas nunca é, é, é sobre zumbi né? Até a gente consegue ver na The Walking Dead A série e não é uma série de zumbi, o problema não são os zumbis, né, em si. É, exatamente, o problema sempre né? foi a humanidade. Sim, sim. Os zumbis estão é. ali como uma consequência do que foi a humanidade, e é. E nessa sequência, continua a mesma coisa, né. O, a diferença é que agora eles mexeram com algumas, alguns pontos polêmicos, né, se pode se dizer assim. Até depois do 2, do do, até depois do 1, um, aliás, tem uma, uma DLCzinha, né, tem uma, uma historinha que é o... qual, qual que é? Behind it? Left, Left Behind. behind. É, Left Behind, que conta a história da Ellie antes de ela conhecer o jogo, não é? O que mostra algumas características que a gente vê bastante no 2. Sim. Né? Que é, mostra é, sobre a sexualidade dela, ainda até, até pequena. Já mostra o que seria, né? O que, a, que ela queria. A predisposição dela, né? Isso. E no 2 a gente a gente vê isso mais a fundo. E o que vocês acharam do. do do jogo, do começo ali, que a gente se explicar sobre ele.
1: Atenção, o trecho a seguir contém spoiler.
2: Olha, então, eu já vou começar com um grande spoiler, que eu acho que nem é tanto spoiler assim, porque é, tiveram muitos vazamentos né, do jogo antes do lançamento oficial. É, o que acabou gerando uma grande discussão também, principalmente no pessoal do console war, né? O pessoal vazando vídeos e imagens e, e textos, às vezes você, eu que participo bastante nessa questão de, de videogame, né? até de console war. É, você, de repente, você abriu seu Facebook, ele tava no seu feed o cara dando
3: um spoiler que é a morte do Joel. Que a morte dele já era algo até esperado, né? Mas não como aconteceu, né? Esse, esse é o grande ponto para mim Ainda não
0: sei, eu já imaginava que ele ia morrer né? já, tinha, já tinha meio visto Mas tipo, é, é, não sei ainda né? Não joguei, não vi ainda para ter certeza Mas que eu ainda não sei como que é Essa morte ainda e vamos descobrir hoje né?
2: É, então Eu, eu, eu confesso para vocês que eu não imaginava Porque assim, quando, quando é um jogo Que eu tenho certeza que eu vou comprar E que eu vou jogar No, no day one, né, o pessoal fala Eu normalmente não vejo nem trailer Porque assim eu, eu, eu vejo trailer, eu vejo gameplay De alguns jogos que eu tenho dúvida Se eu vou comprar ou não Porque aí, para você ter uma, uma decisão né? Mas The Last of Us eu gostei do 1 né? Não tá entre os meus top 10 digamos assim, Mas eu gostei bastante do um E era um jogo que eu tinha certeza Que eu iria comprar no, Logo que, que, que lançasse Que eu iria jogar logo que lançasse Então eu fiquei muito fora De trailer, de gameplay E etc Aí vieram os spoilers e eu ainda fiquei com essa esperança, eu até estava comentando com o João, acho que ontem, que a gente se encontrou, eu falei, eu ainda fiquei com aquela esperança, né, de que, pô, o vazamento não mostrou tudo, tá descontextualizado, né, ele não vai morrer, vai chegar lá na última hora, ele vai salvar ele, etc. Mas infelizmente não aconteceu e isso choca muito, porque é bem no início do jogo, né, então você. tá começando, o ritmo ainda tá meio lento e aí de repente vem e chuta a porta das emoções, né? De uma forma muito muito cruel até, né? É difícil para quem Tem. é fã, eu entendo, né? É difícil para quem é fã e quem se apegou ao personagem ver como ele foi morto, da forma que ele foi morto. E essa foi uma das, das críticas, né? E até uma das maiores críticas de como ele morreu, porque as pessoas esperavam uma forma heróica né, de de repente ele, ele morrer para salvar a Ellie de, de algum perigo, alguma coisa e não foi assim que aconteceu, apesar de que ele morreu por ser herói, né, eu, eu entendi que ele, ele acabou salvando a Abby, que é uma grande personagem que foi é um é um membro central de toda essa discussão e até do ódio gerado na internet né? contra a atriz que tiveram pessoas que foram no perfil pessoal dela, xingar ela, ameaçar ela por causa do que ela fez como atriz em The Last of Us, né? Ele ele salva ela. Ela tá fugindo, né, de zumbis. E ele salva ela. E aí, ao salvar ela, ele se condena à morte, né? E, e a gente ainda não, não sabe a história dessa personagem. A gente não sabe o que aconteceu e da onde surgiu essa Abby, que é a responsável por todo por toda essa
0: dor e de certa forma, de algumas pessoas, esse ódio que, que gerou a morte do Joel. Sobre essa questão, é só falar, dar uma palhinha, rapidinho. Eu tenho, até eu sou meio vacinado contra isso, entre aspas, né? Eu não vi ainda, então, o jogo, nesse caso. Mas, é, como, eu, como eu já falei, eu a The Walking Dead, e no The Walking Dead chega um momento que, assim, acontecem algumas mortes, você sabe que vai acontecer, mas mesmo assim é, é difícil. É, como por exemplo do Herschel, na, numa temporada, não sei se alguém aqui assiste o Walking Dead, um grande spoiler aqui, talvez, faz tempo já que ele morreu, mas ele morreu. Eu desisti. É... <risos> é, e é uma grande, é uma, assim, entre aspas, é uma grande morte, porque constrói todo um, todo um ponto a partir dali, que é, ele é morto pelo, pelo governador, e tem toda a história de, do governador ser, entre aspas, bonzinho e tal... E dali em diante, vira, tipo, a guerra total. E eu imaginei isso quando eu vi os spoilers e tal. E quando eu vi a galera falando também. E até quando a gente, eu e o estava estava comentando no grupo. Assim, eu imaginei que a morte do Joe levasse a alguma coisa, sabe? Talvez fosse um ponto, vai mudar tudo aqui agora. Que vai levar a personagem a fazer tal coisa. Que vai dar prosseguimento a história, sabe? Eu imaginei que fosse isso. Eu não sei qual é a visão de vocês... Não sei se vocês acham que poderia ter sido de outra forma. O que vocês acham?
3: É difícil dizer se poderia ser de outra forma. É até difícil falar, mas... Eu não sei, cara. Foi, é esquisito, porque... Eu não sei se eles seguiram é, tudo que tá acontecendo hoje em dia, né? Enfim, questões de ideologias, etc. Certo. Mas é, é interessante que eles fazem a gente pegar o personagem no primeiro, né? Se importar com os dois. Uhum. E, no, e na sequência... Praticamente não dura nem cinco minutos, né, de jogatina com ele. Certo. Então, é... eu imagino que isso foi, foi realmente
0: proposital, né, às vezes. É. Isso, eles queriam, foi o ponto central, quando eles decidiram que iam fazer isso. Porque, assim, é, a gente já imaginava que poderia ter acontecido alguma coisa com ele antes dos trailers, né, do 2. Do Aí vem trailer e mostra, putz, o, tá, o Joey tá vivo. É... Então a galera já animou e tal. E, e, você é uma
3: puta sacanagem da Sony, Naury Dog com isso
0: aí, cara. Então, exatamente. Talvez isso possa ser aquele, aquele, naquele mesmo caso que entra quando a gente tem muito hype pra alguma coisa. Sim. Por exemplo, a gente teve é, uma direct da Nintendo, por exemplo, da Pokémon Company esses dias. O hype da galera subiu altíssimo pra eles anunciarem um MOBA de Pokémon Unite. Sabe? Sim. Então, nossa, eu vi desse dia que a galera xingou muito, xingou muito. Mas, assim, eu não sei se é porque a galera não gostou ou é por causa do hype que, tava, que elas estavam. Acho então, acho jogo, que é um, né? franquia, né? um jogo da franquia principal. E isso levou elas, tipo, externarem essa, esse sentimento e ficarem mais acaloradas, né? Eu imagino que poderia ser alguma coisa assim também,
3: nesse caso do Joel. É, acho que ter um pouquinho de sentido, né? O, o sentido né, que você falou aí. Aí eu, eu também entendo no ponto que, por exemplo, não teria como dar a morte heróica pro Joel, né? Ali eles estão contando uma sequência direta do primeiro jogo, consequências de tudo que o Joel fez no primeiro jogo. Tem gente que fala que é coisa de psicopata ou for psico herói sei lá. Depende da, do ponto de vista da pessoa. eu, se Sim. fosse o Joel, eu, eu faria a mesma coisa que ele fez, né? Mesmo pagando o preço que ele pagou. A gente a gente avalia até pelo que a gente tem
2: acesso, né? A gente tem acesso à história do Joel e da Ellie. Então, é, eu tenho filho, o João tem filho, é dificilmente a gente não faria o mesmo que o Joel. Se você me perguntar, faria diferente do Joel? Não. Foda-se a humanidade. Desculpa o palavreado, mas é isso. Foi isso, né? Eu vou salvar minha filha, que era esse o sentimento que ele tinha pela Ellie. Então eu faria igual a ele. Eu acho que todo mundo que jogou um faria igual a ele. Porém, no dois, é mostrado o outro lado da moeda. Exato. Né? No dois, é, ele mostra o... quando o Joel vai salvar ele no 1. Um... aí vai um outro spoiler, né? a gente está discutindo, então é difícil não, não falar sobre. Quando ele, vai sal... quando ele vai salvar ele, ele mata o médico, que era o único responsável e capaz de fazer a cura para esse vírus, e esse médico tem uma filha que é a Abby, e desde então ela fez como objetivo de vida vingar o pai dela, né? Até o fatídico momento que o Joel salva ela. E assim eu vi muitas pessoas falando: pô, é, o Joel carrancudo, malandro, contrabandista do primeiro jogo aí salva a menina e já vai falando o nome, etc ele
3: fala que isso é como se fosse um furo, né?
2: né? mas assim, não foi ele que falou o nome dele eu não sei se, se as pessoas é, prestaram atenção, mas quando eles, quando eles vão pro barracão quem fala, quem é quem? é o Tommy, o Tommy fala é, qual que é o seu nome? ela fala Hebe aí ele fala, eu sou o Tommy e ele é o Joel não é o Joel que fala o nome dele, é o Tommy o irmão dele, É. Né? Então, isso também é um furto das pessoas que, que viram de outra forma, que querem vir. Né? Até porque, assim, uma coisa quando você está vivendo aquele apocalipse dia a dia. Eles não, eles já estavam estabilizados. Né? Eles, eles já estavam há três, quatro anos ali vivendo em comunidade, de certa forma, seguros. Né? E eu acho importante, eu até pontuei aqui, né? A hora que eu decidi participar do podcast, eu, eu decidi pontuar algumas coisas que eu queria falar. E assim, logo, logo no começo do jogo, o João que, que jogou vai lembrar: ele, ele vai até a Ellie, né para conversar com ela e fala para ela que ele tinha prometido ensinar ela a tocar violão e ele canta uma canção para ela. Sim. Né? E ele fala que ela mudou. Ele na canção diz: né, tudo que eu sou hoje é devido a você. Né? E ele também fala uma coisa que se repete muito durante o jogo e eles a a Ellie toca muito no violão em duas ou três oportunidades a música que o Joel toca para ela e a música diz se um dia eu te perdesse eu me perderia junto é. né que é o sentimento que ele que ele tinha por ela num que ele entendeu que que ela era tudo que ele tinha né que que ela era filha dele materializada ali e que isso, eu eu vejo... né Óbvio que eu não sei se essa foi a intenção do Neil Druckmann quando fez a história. A gente, querendo ou não, tem muita coisa sutil, né muita coisa subjetiva, que aí cada um dá um entendimento próprio. Sim. Mas isso se repete bastante. A música é repetida bastante pela Ellie. Ela toca várias vezes lembra do Joel. No final também ele, ele toca essa música para ela. Que ela entende. Que ela, ela que a hora que ela perdeu ele ela também se perde um pouco, né? Porque, querendo ou não, e isso também é uma crítica dos fãs e, e de outras coisas, em busca dessa vingança do Joel, ela faz bastante coisas, é, não vou dizer duvidosas, porque é um mundo pós-apocalíptico, né? Então, na, você está brigando pela sua sobrevivência. Mas, assim, ela comete atos que são... que se você fosse avaliar hoje, obviamente, seriam meio que moralmente errados, digamos assim, né? Ela assassina pessoas que, tecnicamente, são inocentes. né? Os amigos da Hebe, etc., a Mel, a doutora, que estava grávida. Né? Então, ela, eu vejo que o final, ela entende isso, que ela lembra dele, e ela lembra, eu acredito, é né, uma coisa minha, que ela entende que ela perdeu ele e se perdeu junto. E aí, aquele momento do final, do embate final, ela entende isso que a hora que ela perdeu ele, ela acabou se perdendo no caminho e fez coisas que ela mesma não faria, né? Que são são várias várias cenas e mortes que ela que ela faz, eu não sei se o João se lembra, logo que ela mata a Nora, lembra da Sim, Nora, João? que lembro, né, lembro.
0: Que,
2: que aí ela ela vai lá nos esporos e a Nora fala, ah, então você é a menina, né? Você é, a... porque querendo ou não, criou-se essa lenda, né? Obviamente... É, todo mundo que era vagalume na época ficou sabendo que existia uma menina que né, foi, foi trazida até lá e mataram o um médico, etc. E a hora que ela chega, que eles estão no teatro lá, a hora que a, que a Ellie El chega, a hora que ela vai tomar banho, ela, você vê né, as expressões faciais, foi um trabalho incrível também na né, Dog as expressões faciais, ela totalmente em choque do que ela fez. Né, ela até fala para a Dina, é, eu fiz ela falar. Né, e ela fala antes, não mostra ela fazendo a menina falar, mas ela fala antes para a Nora assim, ou você me fala ou você vai morrer de forma lenta e dolorosa e ela pega uma barra de ferro, então entende-se que, que ela é, judiou, né, que ela foi cruel para que a, a Nora falasse então eu gosto de pensar assim também e como essa música é martelada em vários momentos, de que ela entende que ao perder o Joe ela se perdeu, ela perdeu a si própria e ali naquele momento final ela volta-se, ela entende que aquele caminho que ela tá seguindo não era o, o que o Joe eu queria, não era o, o que ela é, né? Pode, ser uma, for pode ser uma forma romantizada né, que eu esteja vendo, muitas pessoas podem não concordar, mas eu gosto de pensar nisso e quando você joga, é... porque eu joguei, eu joguei, eu, eu joguei assim de, de coração aberto, né? Mesmo que antes de sair o pessoal, ah, é lacração, é isso, é aquilo... Eu, eu fui sem preconceitos, né? De, de tudo, de tudo, de todos os personagens. Eu fui sempre preconceito. Então eu, eu, eu procurei é, esses nuances, né? Essas, essas mensagens, porque eu acredito que uma música não está ali à toa. Não. A partir do momento que você, a partir do momento que você toca aquela música e ela diz aquela aquela frase que ela tem para dizer que no caso, se um dia eu te perdesse, eu me perderia junto, ela não está ali à toa. Né? É um, é uma é uma mensagem. Às vezes não tão claro, mas é uma mensagem E isso é batido várias e várias vezes durante o jogo Que você encontra violões durante o jogo E aí ele vai lá e, e dedilha essa canção Que o Joe cantou para ela logo no início do jogo Então eu gosto de, de pensar nisso também Que ela entende que essa vingança não é benéfica a ela E também não é benéfica a Hebe Que também é... a Hebe fala para ela Fala assim eu só queria matar o Joe, eu não queria matar ninguém, eu poupei vocês. Tem uma cena que elas se encontram lá no teatro, e ela fala, eu poupei vocês e você matou os meus amigos. A palavra dela é bem isso, ela só queria matar o Joe, ela teve a oportunidade de matar a Ellie ali naquele momento, e ela fala, não, é só o Joe que eu quero matar, né? porque ela vem com essa vingança há quatro anos, cinco anos, buscando ele, e ela poupa ele e fala, eu poupei você eu não quero matar você, você matou os meus amigos, né, que ela volta, e etc., toda aquela briga. Então eu gosto de, de pensar, assim, que a Ellie entendeu que aquela vingança, entre aspas, vazia, apesar que eu acho que é, talvez eu mataria também, né, porque querendo ou não o Joe era o pai dela, mas você tem que entender as motivações do outro, né. A Abby não estava errada na vingança dela, afinal o Joel matou o pai dela. Assim como a Ellie também não estaria errada se matasse a Hebe Afinal, ela matou o né Mas é importante a gente ter essa empatia com os personagens né? Entender as motivações Eu posso não concordar Por exemplo, pô, eu não concordei que o Joel tenha morrido É válido você não concordar Mas você tem que entender os porquês né? foi, foi justificada a morte dele? Para mim foi Mesmo que eu não concorde dele tenha morrido mas é justificável. Os porquês existem, né? Não é uma morte banal. Ah, vou matar ele aqui, acabou, e não é, é assim. É consequência, né? A
3: consequência do que ele fez. Sim, sim. Pelo
0: que o Reinaldo disse, a gente consegue perceber, até o Guilherme, que tá mais ouvinte aí, consegue perceber <risos> que é uma grande construção de roteiro, né, cara? O que os caras fizeram... Assim, eu não consigo imaginar, assim. Porque a quantidade de informação que os caras têm...
2: Deram, é. né? É, então, eu assim um, um dos grandes destaques do 2, e é por isso que eu
0: particularmente
2: considero superior ao 1, um, é que ele explorou muito mais o mundo pós-apocalipse de The Last of Us. Né? No 1 um é muito focado na Ellie e no Joel, alguns poucos destaques mínimos para outros personagens, enquanto no The Last of Us 2, as relações dos personagens principais que eu considero, que são a Hebe e a Ellie, essas inter-relações que elas têm com outros personagens são muito melhores aproveitadas, principalmente do lado da né eu, eu considero que a Ebe é muito mais protagonista no The Last of Us 2 do que a Ellie, porque o jogo é baseado nas motivações dela como vingança, né? Sim. Então ela tem um destaque maior e o círculo social dela, né, digamos assim, é muito mais destacado do que o da Abby. Também para quê? Para que você, eu entendo, né? Para que você pudesse entender o porquê o Joel morreu. Porque é uma, é uma coisa que teria que ser muito bem explicada. Não é só assim, ó, ah, ele matou, ele matou o pai da menina, a menina foi lá e matou ele. Não é só isso, né? Existem todas uma rede de, de motivações, de pessoas envolvidas, né? Então, eu gostei muito do dois por causa disso. Ele. Ele mostra o que aconteceu fora de e ele. Quem é aquela aquela mulher fortona, né, que que muitas pessoas falam, pô, mas é um homem, eu ouvi muito isso, né, aquela mulher forte. Mas por que ela ficou forte? Ou, o que ela é, se ela é ou não masculinizada? Porque a hora que você vê, muitas pessoas falam, pô, mas é igual a um homem. Mas ela é uma mulher ela não é um homem, ela pode se parecer com um homem, mas ela não é um homem, né? Então eu acho que o, 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 o jogo, o jogo pode ser que tenha deixado alguns furos, é normal, né? Acho que, que é difícil você fazer algo 100%, que todo mundo vai achar redondinho, mas eu acredito que tudo que ocorreu foi pontuado e para mim de forma muito brilhante, mesmo que muitas pessoas reclamaram dos flashbacks, né? Você ia, avançava... Aí você trocava de personagem e o personagem estava um dia antes do que você parou. Mas era importante para que a história se, fosse contada de uma forma que justificasse aquele momento lá na frente. Por que ocorreu aquilo naquele momento? E aí você tinha que voltar para o outro lado para entender o que culminou na, na, naquele momento. né?
0: E é todo, todo Eles estão eles montando todo o cenário ali, né? para você entender todos os lados, né? pelo que pelo que eu entendi com vocês falando, e a gente pode falar que é um jogo envolto em vingança, né? É o grande ponto é o, ponto, é o ponto principal do jogo, né? É aquela é. fala do seu Madruga lá é, é o subtítulo
3: do jogo. A vingança
0: não quer é plena, é a alma ainda,
3: né? Isso. É. é, é então, Cara, pô.
2: então eu já eu já eu já discordo concordando digamos é. assim. Eu vou discordar concordando. Óbvio que a pauta principal do jogo é a vingança. O jogo nasce da vingança, né? Mas é, eu vejo que não só a vingança, a vingança é, é, obviamente, que é o prato principal, mas é. ele, ele, ele traz, é, eu acho que, de certa forma, é a decadência da, da sociedade, da humanidade ali. Né? Você não vê mais o outro como semelhante. Porque dentro, não é só, por isso que eu falei também, que traz um destaque para outros personagens e não foca só nos principais, como aconteceu no mundo, e aonde também a galera da lacração ou não lacração houve é, esse debate. Mas se você for ver, por exemplo, a gente tem a Ellie sofrendo preconceito dentro da comunidade dela. Né, o João, que jogou o sabe,
3: uhum. e
2: ela, ela dá um beijo na, na então amiga dela, dentro de um bar, lá na comunidade que ela mora, e ela é repreendida, que ali é um lugar de família, que tem crianças e etc. Aí você vai pegar um outro personagem, né, o, o Lev, ele está dentro de uma comunidade que é extremamente religiosa, né? Eles têm uma religião própria, eles têm uma uma devoção, né, a um, a uma pessoa que se tornou divina para eles, e eles têm costumes diferentes da, da normalidade, digamos assim, da, da normativa que é imposta na sociedade. E uma e uma menina que não se identifica como menina sofre por isso e sofre dentro de casa, e sofre dentro da comunidade. E essa comunidade persegue as outras pessoas que não fazem parte dessa religio religiosidade. né? Então, eu acho que ele também colocou pontos importantes que a gente vê hoje em dia. Obviamente que de uma forma completamente diferente. Ele não pegou o grupo A, o grupo B, ele não não pegou uma religião que exista de verdade, né? para não dar um um problema, digamos assim. né? Ele criou a própria religião dentro do jogo né? para focar em temas que muitas pessoas entendem como lacração. Só o fato de você pontuar aquilo, ele não fala o que é certo ou o que é errado. Eu acho que o grande ponto do jogo é isso. Ele não diz a você é certo a Abby matar o Joel, ou é certo a ele ir atrás de vingança, ou é certo a Ellie matar o outro fulano. Em nenhum momento ele diz o que é certo ou errado. Ah, é certo a ele ser gay, ou é certo o Leve ser transgênero, né? porque ele é uma menina que se identifica como menino. Em nenhum momento ele, ele faz isso. Ele coloca as cartas na mesa, e essas cartas estão abertas à discussão. Né? E aí, de acordo com o que a gente tem como empatia social, eu diria assim, porque é muito fácil eu, como homem, ter empatia com outro homem, com as situações que outros homens passam. De repente, pô, é, ah, eu gosto de videogame, e, e normalmente homens gostam de videogame, tem tem esse, ah, eu gosto de Call of Duty, meu amigo gosta de Call of Duty, então é fácil eu ter empatia por ele. E nem sempre é fácil eu ter a empatia por uma mulher que gosta de mulher ou por um homem que gosta de homem ou por uma mulher que quer ser homem né? só que ele traz dentro do jogo essas,
0: Essa, essas,
2: questões, mais... essas questões que existem dentro da nossa sociedade e ele não fala nem que é certo nem que é errado em nenhum momento ele fala oh, mulher com mulher é certo tem que ter não. ou ah, ser transgênero é certo ou é errado não ele traz sociedades que aceitam, sociedades que não aceitam, comunidades, né, porque ali são grupos pequenos, ele traz comunidades que aceitam e que não aceitam, aí se você acha certo ou não é uma coisa pessoal sua, em nenhum momento ele diz o que é certo ou o que é errado, mas ele traz essas reflexões, né? ele traz essas reflexões. A mesma coisa com a Hebe, a Hebe é uma mulher forte, né? ela é musculosa e ela sofreu eu vejo por pessoas que jogam e eu que tô dentro da comunidade console etc a galera falando pô mas ela parece homem e ela é uma mulher heterossexual ela tem o estereótipo que a, a galera costuma relacionar as pessoas homossexuais né ah, ela parece homem então ela é homem ela gosta de mulher e não é o caso enquanto a ele é a contrapartida né a ele é toda feminina né uma uma mulher, você vê, uma, uma menina. E ela, sim, é homossexual. E, mesmo assim, dentro da comunidade dela, com toda a feminilidade dela, ela também sofre preconceitos. E aí tem quem apoia e quem não apoia. E cabe, aí a, gente... a... E aí, cabe a nós decidir quem o que é ou não é. Cada um. É assim, se a gente conversar com dez pessoas, cinco vai ter uma opinião, outras cinco vai ter outra. É né? um tema muito polêmico. Mas eu, eu, vi, eu vi que ele, que ele, ele quis polemizar de propósito, eu acho que foi sim de propósito que ele quis colocar esses temas, porque está em alta, né? é um tema que, que a sociedade pede debate. Né? Hoje em dia, a questão do racismo, né? da, da comunidade LGBTQI lá e tal, é um Entendi. tema que está muito em, em evidência hoje, né? a sociedade demanda dessa, desse debate. E ele quis colocar isso nesse momento porque é oportuno e ele sabia que ia gerar uma discussão. E tem aquela história também do falem bem ou falem mal, mas falem de mim, porque traz mídia para o jogo, traz curiosidade. Pessoas que de repente... A gente viu é, cineastas fazendo review do The Last of Us 2, pessoas ligadas ao cinema que nunca foram ligadas a jogos, mas devido a toda essa polêmica, acabaram chamando essa atenção para eles e eles também foram, foram atrás, mas o tema é vingança, o tema central do jogo, né, voltando ali ao assunto inicial, o tema central é vingança, mas uhum. ele também mostra toda a sociedade que a gente vive hoje também, dentro do jogo, mesmo no mundo pós-apocalíptico, teve aqueles que viraram bárbaros e só estão atrás de saquear, de, de escravizar, né, Teve, tem o tema de, de pessoas Que vão atrás de outras pessoas Que prendem, que escravizam Que, que usam dessas pessoas Para trabalho escravo e etc Tem aquelas pessoas que são Fanáticos religiosos, a gente pode classificar Assim, né, que tem os fanáticos Religiosos E tem aquelas pessoas que mesmo Que vivem na sociedade normal Digamos assim, a, o grupo da L ali Pelo menos não é não, não coloca em evidência nenhum é, nenhuma máscara, nenhuma alguma coisa nesse sentido. Tem também aquele preconceito contra ela, mesmo ela sendo aceita dentro da sociedade. a hora que ela beija a menina dentro do, do bar do, do senhor lá, ele vai lá e chama a atenção dela. Então, a vingança com certeza é o tema principal do jogo. Mas eu, eu vejo que, que ele quis focar muito na questão da humanidade também. Né? tanto do, das motivações, porque ele, ele, eu, eu, logo que eu joguei, eu falei para os meus amigos, falei, cara, esse jogo é uma montanha-russa, é uma montanha-russa de sentimentos, porque na, no mesmo momento que você odeia a determinado personagem, daqui a pouco você está afeiçoado com ele, você está entendendo ele, você fala, caramba, meu mas ele é assim por causa disso, porque está acontecendo isso. Ou você acha que Pô, agora ficou tudo tranquilo, Aí vem o jogo, te dá uma cena e, e mata o um personagem ou tem um, uma cena de ação que você fala Caramba, o que está acontecendo aqui? entendeu? Então eu acho que ele quis brincar de certa forma com a, a psique da gente né? de, de trazer essas emoções do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim né, do que eu amo ou do que eu odeio porque no mesmo momento que você odeia a Hebe você vai jogando com ela, você acaba também amando ela. E até mesmo a Ellie, né? que nem eu, eu citei algumas mortes que a Ellie acaba cometendo durante o jogo, que são válidas dentro da proposta dela de jogo, mas que você fala, caramba, será que se eu tivesse na posição dela eu faria? Ou até mesmo ela, depois que ela comete, ela mesmo. Eu cito a cena que ela, vai, que ela chega toda ensanguentada no teatro, que ela vai tomar um banho, e aí ela chega para Dini e, e ela, a expressão facial dela no jogo diz que ela também está chocada com aquilo, ela chega tremendo né que ela também está chocada com a brutalidade que ela acabou de cometer então o jogo traz muito esse sentimento pessoal da gente do que é certo ou não, mas a gente tem que lembrar também que é um mundo pós-apocalipse que não existe certo ou errado né? a, gente, a gente julga a moralidade do ato de acordo com o nosso mundo hoje, do que a gente vive hoje. Mas aí, no mundo pós-apocalíptico, nem sempre o que é moral aqui, agora, no que a gente vive, seria moral naquele mundo que,
0: que eles estão inseridos ali, né? Com certeza. Eu queria citar ó, um, um fato aqui, que, assim, o jogo, ao meu ver, ele não é um jogo comum. Não é um não. jogo comum. Sim. Porque é o que o jo os, jogos co os jogos, em geral, eles têm... O, algumas, algumas bases, né? Que é, por exemplo... Ah, eu é, tenho um personagem X... Você vai ao decorrer do, do jogo... Você vai gostando mais dele... É, assim... Tende a você gostar mais do personagem, né? O que eu vejo nesse caso é... Que você tem duas, duas, dois centros, né? Que seriam os personagens... A Abby e a L... E pelo que eu percebi o Reinaldo falando... Não, não, é, não existe isso... Tipo, a Ellie é a personagem... Entre aspas, personagem principal... No caso, né? Por causa do 1 um e tal. Ah, ela, ela vai ser a queridinha, Ou a gente vai gostar dela aqui por toda ação que ela fizer. Não é assim, né? pelo que eu percebi o Reinaldo falando. É, você pode gostar das ações dela, ou e você pode não gostar também, né? Cara? O,
2: o, o, o que eu vi, é assim, é uma das críticas também. O pessoal esperava muito um destaque grande da ele nesse jogo, né? Porque uhum. no, no primeiro você acaba jogando muito mais com o Joe, eu acho que só com o Joe, praticamente. Então, o no The Last of Us 2, com ela maior, as pessoas esperavam muito que ela tivesse um destaque né, de, de gameplay, etc. Eu considero que a Hebe acabou ofuscando isso. Uhum. É, uhum. Acabou, Fuscando. acabou ofuscando, porque houve um destaque maior no núcleo da Hebe. A gente conhece muito mais
3: os núcleos, né? Nossa, cara. Eu queria ver a Hebe arregaçando, mas não foi isso que aconteceu, não. Arregaçou, sim, mas...
2: É, então, e, e, e uma das críticas né, do, do, da galera que é muito fã do 1 foi isso, de, da questão da Ebb da ter ofuscado esse destaque. É tipo, é, pô, chegou o momento da Ellie brilhar, o Joel vai ficar em segundo plano e a gente vai fazer acontecer com a Ellie. E, e não foi muito isso que, que acabou ocorrendo dentro do jogo, porque a Ebb é uma personagem muito forte, muito forte. E é por isso que, que essa montanha russa... Porque mesmo que você odeie ela pelo que ela fez né, com o Joel... Principalmente a galera que é muito fã do mundo... Pô, você odeia ela nos mesmos momentos que você vê ela fazendo o que ela fez com o Joel... Porém você é obrigado a jogar com ela... E é. a partir do momento que você joga com ela... Que você entende as motivações dela... Que ela faz ações tão heróicas quanto a do Joel... Porque ela tem momentos heróicos quando ela salva o Leve e a Yara, a irmã dele. Ela tem ações de, é, parecidas com a do Jojo, né? Porque Exatamente. Ela, né, no cin... Sim, então. Né? Então, aí, aí como que você vai odiar essa pessoa? Porque é, traz esses questionamentos também. Pô, mas ela é esse monstro que matou o Jojo? Porque se apenas mostrasse ela matando o Jojo e aí o jogo se passasse inteiramente com a Ellie correndo atrás dessa vingança, ela seria apenas o monstro que salvou o Joel após ele salvar ela, porque ele acaba de salvar ela e logo em seguida ela mata ele. Né? Se isso acontecesse, talvez seria muito mais fácil, todo mundo teria amado o jogo de repente, não teria tantas controvérsias de opinião, mas não é isso que acontece, você é obrigado a jogar com ela e querendo ou não você passa a admirar as ações dela dentro do jogo. Você entende que ela não é só uma pessoa que matou alguém querido. Você passa a entender que ela tem uma uma história de dor e sofrimento também. Ela passou por perrengue, passa né, durante o jogo mesmo, já nos tempos atuais do jogo, ela passa por muitos perrengues. Ela vai contra é, os amigos dela por causa de duas crianças mais ou menos o que o Joel fez, né? Ele foi a favor da Ellie contra os vagalumes que eram amigos de comércio dele, digamos assim, que ele era um contrabandista. E a Ellie faz isso também. Ela vai contra os, os ditos amigos, proteção de duas, duas crianças que não eram culpadas pela, por essa guerra, né? Porque eles estavam em guerra entre comunidades. Né? Eles tinham um acordo, o acordo foi quebrado e etc. E aí... Existe essa guerra entre duas comunidades e a Ebe entende que essas crianças são inocentes. E quantas crianças mais não existem né, no nosso mundo que são inocentes entre guerra, entre dois povos, entre pessoas que têm um preconceito ou não, ou que brigam por território ou por qualquer coisa? Né? Hoje em dia, infelizmente, existe isso muito no mundo. E, e a Hebe faz isso, ela tem uma atitude heróica Ela fala que... Que agora eles são né, a, a comunidade dela, digamos assim. Ela fala que eles, a partir daquele momento, eles são a responsabilidade dela. Né? Ele, até na, numa das cenas finais, a, a Ellie chega e, e quer brigar com ela e tal. E ela fala que não, que ela não quer, que né, deixa disso e tal, para não brigar. E aí a Ellie ameaça um dos. O Lev, e ela fala: ele é inocente, ele não tem culpa disso. Aí ele fala, não, a partir do momento que você ajudou ele, você colocou ele nessa posição. E às vezes é isso que a gente é, ocorre. é A mesma coisa. O, o Joel assassinando o pai da Hebe, da ele se colocou nessa posição de morte. Né? Ele, digamos que a sentença dele foi dada há quatro anos atrás, quando ele foi salvar a Ellie e acabou matando o pai da Abby. Tanto que a Ellie mesmo foi contra ele, né? Ela, ela fala que, que vai tentar perdoar ele, né? Tem uma cena deles que ela descobre, porque até então ela não sabia, né? Só e... que
3: eu acho que é mais assim, crise de adolescente chata do que qualquer outra coisa. É,
2: não sei, cara, porque, assim, é, ela, 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 ela fala, né? ela fala assim, pô, eu, 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 eu teria, a minha vida teria um propósito. Porque até então ali ela entende que a vida dela não tem um propósito. A hora que ela, que ela escuta a fitinha lá, né? dois anos depois ela escuta a fita lá dos caras falando que o único médico que era possível morreu e tal, que ela descobre que ela era a, a cura da humanidade. Né? Ela fala, pô, você me tirou o direito de dar um propósito na minha vida que era salvar a humanidade. Óbvio que ela era uma adolescente, né? a gente não entende muito. Mas a gente vê que aquela relação tá estremecida, né? Mesmo depois de grande, quando eles, ela vai ter tanto que uma das cenas, a cena praticamente a cena final do jogo é uma conversa que ela teve com o Joel. Praticamente, eu acredito que foi a última vez que ela viu ele antes, antes É, uma noite de é antes, antes de, de, da morte dele, né? E, uhum. e ela fala, ó, eu tô disposta a te perdoar, eu tô disposta a te perdoar, né? Mas não sei. Então a relação deles ainda tava quebrada. Né, não foi uma relação que se curou durante esses dois anos, porque ela descobre dois anos depois, e aí tem mais dois anos que é aonde o jogo acontece, então essa relação ficou quebrada também eu acho que essa é uma das dores dela também, porque ela, querendo ou não ela não não, não perdoou ele, entre aspas, né óbvio que eu acredito que, que ela tenha perdoado ele, né? nesse sentido mas fica também essa dor de, de não ter dele não saber que ela tinha perdoado ele porque ela fala, né, ela fala assim olha, eu, eu vou tentar, né vamos, vamos ver o que vai acontecer, eu vou tentar te perdoar, né, e, e etc então acho que isso também é um, é um grande ponto do jogo e, e dos sentimentos da Ellie dentro
0: com certeza é, eu queria chamar a participação especial do Guilherme Barros aqui
1: olá lá <risos> Tá só no ouvinte? Tô ouvindo aqui, tô, tô te aplaudindo aqui, Reinaldo. Valeu, valeu, valeu. Eu sua, sua visão sobre o jogo aí. Eu não, eu não conhecia a história, né? E pelo que você me contou aí, cara, eu achei o jogo como uma grande lição de empatia, né? Na verdade, que... Pelo que você disse aí, você se vê obrigado a se colocar no lugar do outro, né? De conhecer a, a dor do, do personagem, né? De respeitar as dificuldades aí do, do que os personagens estão passando e muitas vezes a primeira reação é julgar, né? O outro. Com esse jogo aí você é, você é obrigado, né? praticar. A ver a Se colocar no lugar do outro né?
2: Eu tenho, eu tenho essa visão Às vezes pode ser até um pouco romantizada né? Nem todo mundo que jogou pode ter Essa percepção, porque uhum. Essa questão de, de empatia é muito pessoal Igual eu falei, é muito fácil a gente ter, ter Empatia, simpatia Com um semelhante sim, né? sim. Com alguém que tem os mesmos gostos Com alguém que está na mesma classe social Com alguém que tem as mesmas opções Sexuais, ou é da mesma cor Enfim Todos esses temas que são tratados dentro do jogo é muito fácil a gente ter empatia por essas pessoas. Enquanto é difícil você ter empatia com o assassino do, do, do personagem que você ama, né? Mas o jogo te obriga a isso, a entender essas motivações. E isso traz, traz sentimentos que nem sempre a gente consegue dominar. E às vezes as pessoas estão em nesse
1: sentido. Sim, sim. E mais uma vez, né? Expondo aí a, a fragilidade da, da comunidade gamer, né? Que é onde... Não pode nem aparecer, tipo, um personagem homossexual, né? Um personagem transgênero, igual você citou aí. E quando aparecem, assim, personagens feministas, né? Como a, a principal ou um personagem negro, né? Vira essa polêmica gigantesca, né, cara? Sendo que é uma questão, assim, que, sei lá, deveria ter ficado pra trás, né? A gente tá em 2020. Então isso, tipo, né? A galera tem que abrir mais a, a mente, né?
2: É, eu acho que... É... O mundo gamer, ele é muito masculino Por mais que tenham várias mulheres E eu acho que, que essa, essa diferença Nem seja tão grande Se a gente fosse dar um percentual, digamos assim Eu não posso dizer que 90% do, do público gamer é homem Eu acho muito difícil isso Porém, as mulheres ficam mais escondidas, né? Porque é uma comunidade tóxica A gente sabe que é uma comunidade tóxica Principalmente em jogos mais competitivos, né? Eu que sou um cara competitivo eu, eu participei muito da comunidade do Rainbow Six Eu sei o quanto A toxicidade tá na galera né E aí quando você Traz personagens Que fogem Muito do, da idealização Eu digo, é isso né Porque muitas vezes Você, você é, transmite O seu ideal, a sua vontade Naquele personagem daquele jogo Pô, o cara O você vai pegar, de repente, aí um Gears of War pra falar na Xbox. Pô, o cara serra os alienígenas, não sei o quê. <risos> o cara dá tiro, o cara é fortão, sim. né? A gente acaba idealizando. Pô, eu queria ser aquele cara. Ou eu queria ser o Drake, aventureiro, escalar com a minha mão, não sei o quê, caçar tesouro, né? A gente acaba idealizando o que a gente queria ser naquele personagem.
1: Estereótipo, é
2: né? É, sim. Aí você pega você, de repente, eu, né? Um somos homens e, e etc, aí você é obrigado a jogar com uma personagem feminina, às vezes uma personagem homossexual, ou uma personagem masculinizada, porque a Abby é masculinizada, né? De repente, a, a, até de forma inconsciente, a gente acaba ficando meio que... Como que eu posso dizer? Meio arredio, assim, a gente fala, pô, mas o que, que essa mulher tá fazendo aí? Aham. Uhum. Né? pô, por que que ela tá tendo esse destaque? Por que que ela matou o Joel? Por que que eu não tô jogando com o Joel? Né? Então, e eu acho que é muito importante que isso aconteça. Muitas vezes a gente fala, pô, mas tá, tá essa lacração, agora todo jogo tem que ter um, um homossexual, todo jogo tem que ter um negro, ou todo jogo tem que ter... É, um, um personagem gordo, que nem eu vi no, no Bleeding Edge lá, que tem uma, uma personagem que é gordinha e tal, e virou vários memes dentro da, da comunidade gamer, assim da galera enchendo o um saco por ela ser gordinha e etc. Uhum. Né? Mas, pô, se, eu, se a gente olhar do lado, cara, assim, do lado, você sai da sua casa, ou até mesmo dentro da sua casa, você vai ter uma pessoa que é homossexual, você vai ter um negro, você vai ter uma pessoa que não se identifica com o seu gênero, se é certo ou errado, não cabe a mim julgar. Né? Agora a gente já está num pouco mais sociedade, filosofia, né? Mas, é, mas eu acho que, que o jogo é isso, né, cara? O jogo é, é, é. Ele traz, ele tem essa obrigação e ele traz esse sentimento de você ter pontos de vista dentro da sociedade, estar tá inserido dentro da sociedade. E é importante que esses personagens existam. Eu acho muito importante que esses personagens existam. Porque, pô, eu vou falar uma coisa boba aqui. Mas é, por exemplo, se você vai numa, numa feira gamer de cosplay, por exemplo, pô, se você de repente é negro, você se limita muito a personagens de jogos. Para você fazer um, cos um cosplay, por exemplo. Sim. Porque são poucos os personagens que têm destaque que são negros, de repente. Ou que são mulheres. Pô, que legal uma mulher CAL, velho. Que legal ter um destaque, fazer um cosplay ou uma menina que gosta de jogar, que se identifica, entendeu? Que você vai trazer, pô, eu tenho uma filha mulher, de repente ela não quer ver um cara serrando o outro com uma serra elétrica, pô, ela não quer isso aí, entendeu? De repente ela quer dar tiro com a mulher, pô, ela vai fazer lá o char dela lá e pô, tem uma mulher, eu vou identificar, eu vou achar legal, vou, vou gostar. Não que ela vá ver a ele, ela vai virar homossexual, né? Porque as pessoas têm muito disso, né? Pô, tá Tá incentivando, tá incentivando. Ah, eu tenho um gay, então quer dizer que todo mundo quer ser gay. Não, a sexualidade da ele não é importante dentro do jogo. Em nenhum é momento... o traço dela,
3: né? Mas Sim, não é, é, não, não é, não é algo importante. Assim, a questão é, o jogo tá contando a história dele. E nessa história tem essas pessoas com opções... Esse tipo de vida, etc, etc. Como se fosse o um mundo real mesmo.
2: Exato, exato, A gente. É, é a sociedade como existe.
3: E, e é estranho. Eu, eu não, não sou muito fã de falar que, vamos dizer assim, que certas pessoas... Na verdade, pode até ter. Que a pessoa não está preparada para ver mulher é, como protagonista, etc, etc. Ia, ia, ia. Só que são coisas que a gente... Desde quando eu jogo um videogame, desde moleque, sempre vi esse tipo de coisa. A Samus, Gil Valentine, Claire, Sean Lee, etc, etc. Então,
2: Clarice. mas aí, aí eu vou fazer o outro questionamento para você. A gente já está até fugindo um pouco. Mas o Sim. que todas essas mulheres têm em comum? Visualiza, visualiza essas mulheres. O que todas elas têm em comum dentro da comunidade de game? Como elas são é, mostradas, digamos assim? Quando você imagina elas, o que vem à nossa mente ou à mente da galera que joga? Uma característica que são de todas. Além de, são, além de ter uma personalidade forte, né? elas são BDS pra caralho. Mas assim, a sexualização, cara. A gente passa despercebido, mas todas elas são sexualizadas. Então, por isso que elas são aceitas. O que fazem delas grandes personagens? Óbvio que elas são foda pra caramba. Elas, fo... elas são foda pra caramba né? dentro dos jogos. Mas o que? Pô, a Lara Croft e os Peitão. É, mano, o PS1, pô, Lara Croft tinha uns peitão, tinha... Ah, Jill, uma das reclamações foi... Ah, tiraram os peitos da Jill. De sainha, ou você vai pegar até mesmo no Final Fantasy, né? São, principalmente em jogos japoneses, né? Existe uma grande sexualização, né? Não que seja errado, é certo também, não tem nada contra, né? Tem, né? Mas eu acho que, assim, é, tem essa aceitação dessas mulheres dentro da
1: comunidade... Porque elas são
2: vistas como mulheres. É padronizado, digamos assim.
1: É usado até mesmo como uma isca, né? Também,
2: também. São sexualizados. Agora, a L e a Hebe, elas... A L nem tanto, mas a Hebe, ela foge desse estereótipo. Ela parece um homem, pô. Mas ela é uma mulher, né? E ela é uma mulher no jogo. É importante isso, porque o, o Nildo mostra que ela é heterossexual. Não dá nem brecha pra pro cara falar, pô, mas aquela lá é uma mulher macho. Não dá. Ela é heterossexual, ela vive um triângulo amoroso. Ela sofre por amor por causa do homem, né, de um homem. Então ele não, não dá nem essas brechas. E eu, né, uma opinião pessoal minha, eu acho que essas outras mulheres são aceitas porque existe sim uma sexualização. Não à toa eu comentei da eu não vou me lembrar o nome dela, mas é uma personagem do Blind Ed, do é um jogo recém-lançado da Microsoft, uhum. que ela é gorda, tatuada, tem até um, um cabelo colorido e ela foi e é muito zoada dentro da comunidade gamer, porque ela tá fora desse estereótipo aceitável que existe, é. né? Então, eu, eu vejo assim, né? De repente não é, mas eu vejo dessa forma. Então, e eu, eu acredito que bosta também, porque você vai. Não, não, você vai ver gameplay, não os grandes canais, né? De galera que é mais, digamos que, que tem um público maior, nem né, o Edu ou o David Jones, né? Que são mais sérios, digamos assim. Mas aqueles canais mais que tem preferências, né? São listas de preferências, você vai ver o gameplay da galera, é só eles tirando sarro. Ah, a mulher macho lá, olha o braço dela, ó beijando não sei quem, ó o o transgênero aí, entendeu? Então, por quê? Porque não está dentro desse estereótipo. E são as mesmas pessoas que jogam com a Dil com a Lara, com a Chun-Li, que são aceitas, porque são mulheres e são sexualizadas. Né? Esse é o meu ponto de vista. Pode ser que não seja de forma intencional, porque tem muita essa questão do subconsciente da gente também, da gente é, ter certas é, ações que nem, nem sempre a gente tem ideia se é ou não aquilo às vezes eu não vejo que a a ah, eu gosto da Lara Croft porque ela é sexualizada às vezes eu não tenho essa visão porém o que faz eu gostar da Lara Croft e não gostar da Ellie ou de repente não gostar da Ellie ou não gostar do Leve que é o a menina que se, se entende transgênero né então são são discussões que obviamente vão levar a outros enormes pontos né da, da psicologia digamos assim mas eu acho que a gente aceita essas personagens muito por causa disso, porque elas estão dentro de um padrão. Mulheres bonitas, sexualizadas, posso dizer, de repente, até de pele branca ou não, né? mas a
0: maioria, se você for ver, de todas essas citadas aí, todas elas são assim. É, eu acho que não entra nem na, muito na, na questão de a gente aqui estar tá discutindo sobre isso. Não que a gente não poderia discutir, mas eu, o que eu... É, falo foge do é assunto, tem... né? Foge, não, foge. Não, não que foge do assunto, mas, é, assim, a gente tá, são, nós somos quatro homens discutindo sobre o protagonismo das mulheres nos jogos. Sabe? Talvez não, a gente, mas, ó,
2: eu também a gente discordo, tem essa visão. Eu, eu também discordo disso, cara. Sabe por quê? Porque a hora que você não, não conversa, a gente não conversa por quê? Porque a gente acredita que a gente não tem o direito de falar. Uhum. Ah, é tipo assim, ah, eu sou branco, então eu não posso falar sobre racismo. Certo. Ou eu não, sou não, negro. Eu, eu, eu sou, né? Ou eu sou negro e eu não posso falar sobre os brancos. Ou eu sou de esquerda e não posso falar do povo da direita e etc. Eu acho que não. A gente hoje, a gente tem informação, cara. E aí, aí a gente passa na questão da empatia. De você ter empatia. Pô, eu não sei o que é ser mulher. Uhum. Eu não sei o que é ser mulher. Mas eu sei o que é ser homem. E eu sei as atitudes que muitos homens têm e que às vezes até eu mesmo tenho. Sim. Entendeu? De de repente, pô, eu tenho uma filha de 11 anos. Eu sei que a hora que ela crescer mais um pouquinho, cara, eu tenho medo dela sair na rua. Eu tenho medo, de repente, de, um, de, um, de uma pessoa que vai se aproximar dela com más intenções, de um olhar. Porque eu conheço o homem, o bicho-homem, digamos assim. Então, é, eu acho que é importante a gente conversar, independente se a gente é, está inserido dentro daquele grupo ou daquela minoria, digamos assim. Eu acho importante a gente... Não, né, a gente está debatendo de games, mas eu estou falando da sociedade em geral. Não Sim. é porque eu sou homem que eu não posso falar sobre mulher ou sobre protagonismo feminino. Porque a partir do momento que eu não discuto isso, eu não dou voz não, isso com certeza né? Né? Isso eu então, então eu acredito que é, é, é válido esse debate, talvez não nesse momento que a gente está falando sobre The Last of Us 2, acabou fugindo um pouco né, do, do tema central mas eu acho que o que a Naughty Dog queria era justamente esses debates era o debate da, da questão do gênero da questão do preconceito e o preconceito não é só preconceito de cor ou de sexualidade, mas o preconceito de você, de você não aceitar que que você tenha uma protagonista forte mulher ou de que uma fuja daquele é, antigamente, né? Pô, antigamente a gente via os filmes do Rambo, do Arnold Schwarzenegger, e ficava maluco, velho, esse cara fortão lá metendo bala em todo mundo e era isso que a gente queria, né? Quando criança, e, às vezes é o que a maioria hoje cresceu e quer. Mas é importante a gente entender que não é só o homem o branco, ou até mesmo negro, heterossexual, que consome jogos. Pode ser até a maioria, mas não são só nós homens que consumimos, ou não são só é, homens heterossexuais ou mulheres heterossexuais que consomem esse tipo de coisa, né? São a, a comunidade hoje é globalizada O mundo é globalizado E, e tem gente de todo tipo, bom, ruim é, Branco, preto, gay, hétero Tem até aí as outras Nominações que não, não se consideram Nem hétero, nem gay uhum. Binário, não binário Que eu nem, nem tenho conhecimento para falar disso né? Então eu acho importante ter essa representatividade Também dentro dos jogos Eu não posso me incomodar como obra, eu não posso me incomodar por exemplo de jogar com uma mulher ou de jogar com uma mulher que matou o meu personagem preferido digamos assim, eu posso não concordar que ele morreu, que nem eu falei lá no início eu posso não concordar que ele morreu mas eu também posso concordar que a Eve tinha motivações para aquilo
0: ah, aí eu não isso gosto... trabalha muito aquela questão que a gente falou, da empatia tudo. sim, sim, é, assim. é muito pessoal né
2: é sim, sim, é completamente pessoal, eu, eu, eu ainda falo Pô, você gostou do jogo? Muitos amigos não gostaram muitos amigos sim. não gostaram ah, não gostei, por que você não gostou? Ah, eu não gostei porque o Joel morre e tal, pô,
0: beleza
2: é justo, é justo não, seu personagem, eu... seu personagem eu, eu... preferido eu, eu... morreu, sim, é justo agora, eu já ouvi o cara falar assim, pô, eu não aceito ideologia no meu jogo preferido não tem ideologia, não tem o João que, que jogou, Ferreto. Ele veio em nenhum momento é apontado: ó, isso
3: é certo, isso é errado. Não,
2: não existe ideologia dentro do jogo.
3: Assim, é, é aquela coisa, né? As pessoas querem colocar pelo em ovo. Primeiramente, aconteceu o que aconteceu no jogo tal. Peguei raiva da Hebe, peguei, com certeza, mas continuei jogatina, né? Né? Falei assim, ah, vamos ver é onde vai. Prestando atenção na história. Vou confessar, foi foda jogar com ela, porque eu tava puto. <risos> eu tava puto,
2: eu tava puto. É assim é, 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 é justificável. Você até mandou mensagem pra mim, né, a hora que eu tava jogando. Pô, você tá achando do jogo e tal. Né, que você já também já tinha jogado, você até comentou comigo, pô, não gostei que aconteceu isso e tal. Aí eu falei, pô eu gostei, cara. Eu, eu achei que foi justificado. Né? Até porque assim eu não tinha tanto apego aos personagens do 1. Né? Pode ser isso também. Então, eu, como eu falei, eu joguei mais de coração aberto. Eu gostei do 1, achei um ótimo jogo, etc. Mas eu não tinha aquela coisa de, de torcida, digamos assim. Eu joguei com coração aberto. né Então, é... é choca, pô. Todo jogo, a toda hora, o jogo te choca. Toda hora, ele vai... É tipo... É tipo Game of Thrones, não sei se vocês assistiram. É tipo Game of Thrones, mano. Cada temporada.
1: Ah, você não tem esse apego aos personagens? Não, você pode ter, né? Mas, tipo, vem o George R. Martin e corta a cabeça do personagem. É. Então, aí, é, jogando e tal,
3: beleza? Você vai acompanhando a história, você vai começando a entender. Ah, então é isso que aconteceu, é por isso, não sei o quê. Você pode gostar do Joe e não gostar da, da Abby. Ou. Pelo contrário, ah, o Joe foi um filho da puta, matou o pai da menina, coitada dela. Vai ter esse tipo de visão, né? Só que, como fala, independente de ideologia do Neil Druckmann, cara, ele quis, acho que quis contar uma história. Não quis dar lição de moral em ninguém. As pessoas querem é problematizar tudo, entendeu? Eu vi o The Last of Us 2, primeiro, como uma obra de entretenimento. Você quer dar tipo, uma liçãozinha aqui por causa de tal personagem, não sei o quê, não, não me ofendeu, nem nada do tipo. Mesmo que eu não concorde com outra coisa, é normal. Independente das ideologias do pessoal, opções, sei lá, e eu concordando ou não. Sim. A base de tudo é que você tem o respeito. Né? E, na verdade, o, o respeito acabou. No entanto que você vê na internet o pessoal dando a, a, a opinião porque gostou, aí você vê os que não gostou. Massacrando o pessoal que gostou, da mesma forma, do contrário. O Pessoal que gostou, massacrando o que não gostou, entendeu? É, houve, houve
2: uma, uma polarização, né, cara? Na verdade, houve uma polarização. Acho que foi o, o, o jogo que mais teve essa questão de ou eu gosto ou eu não gosto. E se você não gosta, se você não gosta, você tá errado. Se você gosta, você tá errado. Né? É, não tem aquele meio termo. Ah, você, você gostou? Gostei. Por quê? Ah, gostei por causa disso, disso, disso Ah, você não gostou? Não, ah, por causa disso, disso, disso E, e muitas vezes não, O que eu vejo é que não teve isso é, Ficou, quem gostou de um lado Quem não gostou do outro né? essa, essa polarização é, Medonha, tanto que é, Você vê aí, foi o um jogo com Maior, user, é, menor, né, na verdade User score, metacritic A galera foi votar em peso lá Ou dava zero ou dava 10, o que eu acho Uma babaquice do caramba tanto para quem, quem dá zero, quanto para quem dá 10 sem jogar, só por causa de uma... São, são idiotices, assim, são coisas muito bestas, por causa justamente dessa polarização. E isso mostra também o que acontece na nossa sociedade. A gente vê aí, principalmente é, em anos políticos, que se você... Às vezes a pessoa faz uma coisa boa, ah, político A faz algo que você concorda. Você não concorda com ele em 99% das vezes. Mas aí ele fez aquele 1% lá certo. Aí você vai lá e fala, pô, ó, que legal esse cara fez. A galera do outro lado vai falar, ah, mas você é... Ah, você é nazista ou você é esquerdista. Né? Tem muitos desses termos aí. Ou você é gado. Né? E nem sempre é. você, você não concorda com a agenda daquilo ali. Mas tem pontos que você concorda. Você não, você não pode discordar de
3: tudo. É, é não é preto e branco, a área cinzenta,
2: tudo para explorar. É Sim, tem, tem pontos que você pode concordar de quem você discorda muito. Né? Eu até postei hoje no Facebook, assim, quantas vezes você concorda com alguém que você discorda muito? Porque tem muito isso, você pode discordar muito de uma pessoa, mas às vezes você concorda com um ponto. E isso não te faz igual àquela pessoa. E o, The Us, o The Last of Us 2 fez muito isso Houve essa polarização é, Ou você é de um lado ou você é do outro Ah, pô, eu gostei da história o cara, Pô, você é louco, aquela história é lixa Não sei o que Ou, ah, eu gostei do gameplay Ah, mas o gameplay é travado não, Ah, você gostou? Gostei, mas por quê? Ah, por causa disso, disso, disso Ah, não gostei? Por causa disso, disso, disso É válido é tanto
3: Exato. Que... Cara, eu, Toda essa discussão está anulando os, As opiniões de senso é De bom senso que você acha muita opinião boa a favor do jogo e muita opinião boa que critica o jogo sim, entendeu?
2: É, mas é, eu, eu, eu acho que isso é, é pra vida né? principalmente com as mídias sociais com as redes sociais as pessoas não querem o bom senso as pessoas querem é, um lado muitos, né? Pô, ou eles ou eles são é, sodistas, ou eles são caixistas ou eles são nintendistas é. E a partir daquele momento, ah, eu sou sonista. Então a partir do, daquele momento, nada que saia pro console da Microsoft presta. Ou nada que saia a Nintendo presta. Ah, eu vou falar mal do Zelda. Porra, como é que você vai falar mal do Zelda, mano? Muito difícil. Então é, há essa polarização de que você não pode ver o valor do outro. Porque você tem o seu lado. Né? E é muito errado. Principalmente. E eu acho que o The Last of Us é, escancarou tudo isso. E eu acho que isso também foi intencional.
1: Eu Sim, acho que foi muito intencional.
2: Ele quis, ele quis mexer nessa ferida. Né? Ele falou: Ó, eu vou mexer nessa ferida aqui. E ele queria isso. Eu acho que foi muito de forma proposital. E por isso que ele fez de forma tão sutil. Eu acho que foi, foi muito sutil porque ele não, ele não deixa. O cara fala assim, ah, ele tá apoiando tal coisa. Não tá. Ele não tá apoiando. Tanto que antes, nos vazamentos, vazou, um monte de coisa que ia ter uma. como que é? Que, que ia ter uma comunidade religiosa que ia perseguir os gays, ou ia perseguir isso, ia perseguir aquilo, né? E católico, na verdade. Né? Ah, mas tá, tá, tá atacando a igreja, eu vi muito disso. Né? O ah, tá tá apoiando o transgênero. Na verdade, é citado num momento ali muito raso, que, ah, eu vi que você chamou ela com nome feminino, aí a menina conta a história, a menina conta a história do que aconteceu e é aquilo ali. Ele não tá falando que é certo ou errado. Ou tem muitas imagens na internet também, daquele, daquele container que tá escrito fascistas, né? Aí o pessoal falando que ele tá lacrando. Mas tem todo um contexto. Aquela rua, se eu não me engano, eles mostram a rua pintada o, As cores, né? Do, da comunidade Só que a, aquela rua existe de verdade Não foi ele que colocou aquilo ali Ele representou a cidade como ela é E tem aquela rua e, as, e eu acho muito besta Alguém se sentir Mal por aquilo Pô, não posso me sentir mal Porque tem uma rua pintada com as cores é. da bandeira LGBT, né, então houve essa polarização, essa questão ou eu sou A ou eu sou B, eu não tenho como achar coisas boas no A ou coisas boas no B se eles não estão do meu lado, né, e, e isso foi muito feito de forma propositária, eu acredito plenamente
0: nisso. É isso, entra muito pro, no, pro ser humano mesmo, né, aí expõe os lados do ser humano.
1: Bom senso que tá faltando hoje em dia,
0: né?
3: Exatamente.
0: Mas, afinal, depois <risos> esse longo papo aqui, uma, uma grande aula aí com o Reinaldo, deu uma, uma ótima explicação do jogo, gostei muito de toda, toda a história, pela a explicação. E sim, eu gostaria de saber, assim, de vocês, afinal, o que vocês consideraram do jogo pra gente fechar aqui o nosso papo. Visão geral, né, do jogo. Isso,
3: visão geral. Pode começar aí, João. Eu tô, eu tô <risos>
2: falando demais, só lá eu aqui falando
3: Nada, <risos> Eu vou falar pra você, Reinaldo, você deu aula, cara Obrigado mesmo, cara
2: É isso, é isso. a tá gente trocando. Tá, tá trocando ideia, cara Eu acho importante, né, tá, tá, tá trocando essa ideia Porque é o, o videogame é uma coisa que eu consumo muito, né Eu consumo muitos jogos, principalmente os últimos anos Eu tenho consumido muitos jogos E, e eu tenho visto... É, importante é, trazer esse tipo de debate, né? Eu até tava com uma ideia com os Beleza. amigos, com os amigos de fazer nesse sentido, porque todo jogo, pô, você vai pegar jogos clássicos, cara, é, BioShock, The Witcher 3, Half Life, grandes jogos que trazem é, debates políticos, sociais, né, por trás da gameplay, né? E, e muitas vezes passa batida, a gente não acaba não não discutindo sobre isso, porque reflete a nossa sociedade, né? É importante a gente tá É importante a gente tá ter uma... um, um eu, eu sou um cara que não consumo muito é, canais gamers, youtubers, eu, eu não sou um cara que consumo muito, não sou muito de ver gameplay, etc. Mas eu acho importante ter esse tipo de debate dentro da comunidade, principalmente porque é uma comunidade tóxica, cara. Todos os jogos maioria dos jogos competitivos a gente vê muito preconceito, a gente vê muita mulher sofrendo preconceito, Pô, se você fala que é mulher, ou vai ter aqueles caras que vão ficar lá atrás de você enchendo seu saco, ou vai ter aqueles caras que vão te xingar, você não pode falar que você é mulher, você joga jogos competitivos e as mulheres estão com o microfone desligado. Né? Então seria importante esse debate de todas essas questões sociais também. Dentro dos jogos, né? a gente entendeu porque aquilo é, tá, tá acontecendo. Porque eu tenho certeza que as pessoas que desenvolvem esses jogos também querem dar uma mensagem. Eles não colocariam aquilo ali, aquele debate político, aquelas questões políticas à toa. Mas muitas vezes a gente só tá preocupado com o gameplay. Ali, ah, Mateus Fulano, Mateus Ciclano, acabou. E é isso, né? Então eu acho importante esse debate. E o The Last of Us. Deu um gancho incrível para várias possibilidades, né?
3: Então, o... é como eu vejo, antes de qualquer coisa, é um jogo, né? Vai ter a história dele. E aí, assim, o universo de The Last of Us dá a rende e história Para né? mim, no meu ponto de vista. O que me importa é ver a história do jogo, do universo, dos personagens. Eu me importo bastante com a Ellie no jogo. Enfim... Com é aquela questão, independente de, da opção dela, é como se fosse uma filha dentro do jogo, ou uma irmã dentro do jogo, sabe? O, o sim, que eles fizeram com a gente, referente a esses personagens, é de tirar o chapéu. Até mesmo fazer, é, eles brincar com a gente, da gente fazer odiar a Abby, né? Depois da, do acontecido com o Joe, foi uma. É de tirar o chapéu, né? eles souberam fazer isso. Até que sim, depois eles vão te falando oh, por causa disso, disso, disso. Tem, tem seus méritos. Se vai dar discussão, né como o Reinaldo, Reinaldo comentou, é válido. O pessoal tem que colocar na cabeça também que antes de mais nada é um... é algo de é, entretenimento. Vai ter gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Igual você vê essa divisão, essa polarização, discussão idiota, sabe? É tudo desnecessário, não vai levar a lugar nenhum. E como você disse, e como eu acho que até eu citei, que essa discussão idiota que tá tendo, você a, praticamente destrói o, a discussão que era válida até discutir, de, conforme tudo, tudo que o Reinaldo falou é válido. É um dos jogos mais difíceis que eu já joguei. Não é por causa da dificuldade em si, mas é por tudo isso que foi falado aqui hoje. Não é um jogo fácil. Ele não é. O um jogo, é, às é... vezes,
0: até foi injusto de perguntar para vocês uma, uma visão geral. Porque a gente geralmente faz isso em jogos, né? Talvez Sim. o jogo não precise tomar um ponto final aqui, a gente não precisa dar um, o, o veredito final, né? A gente, é. não, a gente achou, a gente já conversou o que achou do jogo e é isso, né? Sim. Então se sinta à vontade para Não precisa dar um ponto final aqui, falar se você gostou ou não, se, sei lá,
3: seu ponto final Fique, fica aberto aqui. Fica aberta a experiência. É, e outra, igual essas, esse hate todo, por estar jogando com mulher, com a mulher forte, com a Graciana Barbosa, seja lá quem for uhum. cara <risos> é discussão besta, velho isso é aí, é, como até o Guilherme falou é reflexo do que a sociedade é que tá acontecendo com a sociedade do que a mentalidade nossa, né tá, a gente tá regressando, né em vez de regressar, evoluir Sim. então, sei lá cara, eu igual eu tenho meus prós e tenho meus contras no jogo, mas Sim. se vocês me perguntar vale a pena jogar eu falo jovem, porque da mesma forma que eles têm os seus erros, ele tem muito mais acertos. Com certeza. Uma coisa que a gente não citou. Eu acho que ele é um, é um dos jogos mais acessíveis que tem no mundo, cara. Porque as opções de acessibilidade que ele tem, nenhum outro jogo teve até agora. Importante pontuar. Foi bem, foi bem elogiado em relação a isso mesmo. entendeu? Entendeu? Até, até eu vi um, vídeo, um trecho de um vídeo do um cara que, acha que tinha problema de visão, e ele conseguiu jogar o jogo por causa da opção de acessibilidade. Uhum. Então, você ver só tem, tem discussão boa do jogo também. Uhum. É? Esquerda, direita... Acabou ofuscando né, os pontos Exatamente. Textos, né? A gente deveria estar
2: tá também discutindo sobre isso. Né? Dos pontos é... positivos que o jogo traz. E, infelizmente, a gente acaba tendo que enxugar gelo,
3: digamos assim.
2: A gente acaba Sim. tendo que, que falar coisas que nem deveriam ser faladas. Preenos 2020 a gente não precisava.
3: O que eu vejo sobre, falando sobre o jogo é que é lacração, é que é. Ah, é que eu sou racista, é, antifeminista, etc, etc, no outro jogo. Cara, mas tem muita coisa jogo. É a mesma
2: coisa. Eu posso, por exemplo, é, ver um filme sobre a vida de Hitler, digamos assim. Eu não vou concordar com as coisas que Hitler fez, né? Obviamente é, é impossível você concordar com as coisas que ele fez. Porém, eu posso saber que é um bom filme Que ele foi retratado de forma correta De que tem uma boa técnica E etc, né E às vezes a pessoa não consegue separar isso é? E acaba gerando esse tipo de discussão eu, eu, eu falando sobre a minha opinião Sobre o jogo, né, como obra É assim O jogo Ele não tem a melhor história que eu já vi Dentro de jogo Não tem ele não tem a melhor gameplay que eu, eu já joguei dentro de um jogo. Não tem. Porém, é, dentro do conjunto da obra, ele é. Pra mim, ele é fenomenal. Assim, ele foi o melhor jogo que eu joguei em 2020 e um dos melhores que eu joguei na geração. Eu coloco ali entre os top 3 tranquilamente, assim, pra mim, né? Porque. Ele faz o que a maioria dos jogos não fazem. Pelo menos, comigo, pelo menos comigo, ele fez algo que nenhum jogo fez, cara. Ele, 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 ele fez questionamentos de, é, comigo como ser humano mesmo, tá ligado? Você, você faz questionamentos, né? E, e como material de entretenimento também é importante. Às vezes, pô, é, a galera até me zoou pra caramba, assim, né? Porque eu era, eu era muito hater a respeito de Fortnite, era muito rápido A galera jogava e falava Pô, que joguinho de criança, não sei o que E hoje é um dos jogos que eu mais jogo porque Eu passava muita rage do Rainbow Six Muito, muito Porque é uma comunidade tóxica é uma comunidade competitiva E eu ficava bravo mesmo, assim E aí um amigo que jogava Fortnite Falou, pô, vamos jogar Fortnite eu Falei, mano, vou jogar esse joguinho de criança aqui Que então eu não vou passar raiva Né? E eu acabei gostando, eu entendi E aí tem horas que você quer jogar aquele jogo mais digamos bobo, mas não é bobo, mas assim, aquele jogo que você só quer se divertir com seus amigos, jogar online, né? passar o tempo, dar uns tiros e tal. E tem aquele momento que você também tem que apreciar esse tipo de jogo que te traz uma lição moral ou questionamentos morais. Né? Eu acho que cabe isso, não é só no cinema, ou não é só no teatro, ou não é só na literatura que você pode ter acesso a esse tipo de coisa. Porque muitas pessoas não têm acesso a cinema, de repente, não têm acesso a teatro, ou não gostam de ler ou não gostam de ir ao cinema, mas de repente gostam de jogar. E aí você tem uma gameplay por trás de tudo isso. né? Então eu achei muito válido essa questão que trouxe o The Last of Us, esse debate.
3: Acho né? que o The Last of Us acho que é um dos jogos mais maduros que teve maduros assim, ao ponto de não ter só violência, né?
2: Sim, mas sim é uma história então... madura tanto, tanto que, assim, é, eu, eu me considero velho já, né? Eu tenho 34 anos, então eu falo, pelo menos o pessoal que eu jogo assim, eles fala, pô, você tem dado meu pai, de repente, às vezes. né Ou, pô, você tá velho, né? Então, a gente vê o jogo de uma forma, né? De repente, um jovem de 15, 16, 17 anos não vai ter essa visão. Mas, porém, ele vai, de certa forma... É fazer alguns questionamentos, ou ele vai, de certa forma, entender alguns pontos que, às vezes, ele nunca viu em um jogo. Alguma coisa ele vai absorver. Né? Sim, absorve, às vezes, ou às vezes, é, faz com que ele tenha o um interesse de entender. Eu mesmo sou assim, às vezes, a gente acaba passando despercebido, né, ou, ou que nem... Né? É uma crítica, mas não é uma crítica, mas tipo assim, que nem o João falou, pô, mas eu sou homem, a gente é homem, a gente não pode falar das mulheres e tal. Eu tinha muito disso dentro de mim também, uhum. né? De, pô, eu por que, que eu vou entrar no meio de, dessa questão aí? Pô, eu sou homem, ou eu, ah, eu, eu não sofro nenhum tipo de preconceito, porque tem muito disso também. Ah, mas você nunca sofreu preconceito, então você não pode falar sobre esse preconceito. Oh. Aí não Exato. é assim isso é uma forma de disseminar o preconceito porque a partir do momento que você é, não exatamente. fala você não compreende sobre aquilo né? você não tem empatia sobre aquilo isso não faz parte do seu dia a dia do seu debate certo e The Last of Us trouxe isso para a comunidade gay não sei se de forma positiva ou não isso aí a gente vai descobrir lá na frente né porque tem muito porque parece que aguçou muito também a galera que que é hater desses tópicos né tão Uhum. Tão sensíveis, né? Parece que, tanto que teve lá, é, foi muito debatido também o, o banimento do, do Xbox Mural lá, né? Então, são pontos sensíveis que acabou aguçando, né? É, a galera que tem um certo preconceito maior, porém, também fez pessoas que não estavam tão ligadas a esse tema a irem se aprofundar, a irem é, estudar, ou até mesmo... Ah, de repente a pessoa não é nem a favor nem contra e tal, mas, ah, eu sou fã da Sony, então eu vou defender o The Last of Us 2, e aí ele vai arrumar argumentos para defender. E também é válido, né? às vezes aquela pessoa que sempre foi... foi é, se absteve do debate, né? muitas pessoas se abstêm do debate, eu, eu também sou um, fui por muito tempo uma dessas pessoas, essas pessoas que normalmente se abstêm do debate... De repente, a partir de The Last of Us 2, elas acabaram se inserindo. Acharam importante participar do debate, pontuar né, as coisas que são boas ou não. Então, esse jogo ele pode não ser o melhor da geração. Tem muitos jogos que são ótimos e muitos jogos que ainda estão por vir, Cyberpunk Punk, Ghost of Tsushima, mas eu, eu considero ele o maior jogo da geração. Porque Legal. ele trouxe um debate que é necessário, que faz com que as pessoas reflitam a respeito de como é consumido também, né, essa, essa forma de entretenimento de jogos. E, e ele trouxe esse amor e esse ódio, né, cara? Eu acho que é tipo Ruth e Raquel, tá ligado? <risos> é, ou você ama ou você odeia, ou você é bom ou você é mal.
0: Essa referência não peguei.
2: É, você é novinha ainda, né? Não, era uma
3: novela que tinha. Tá pela minha idade. É, é
2: Paola e Paulina, você consegue? Não ah, não, isso não. Sim, isso é, sim. meio Paola e Paulina também. Você é muito bozinho, você é mal. você é, trouxe muito essa questão também de, de bem e mal, ou é ruim ou é, é lixo, é lixo ou não é lixo, ou é 10 ou é 0, não tem esse meio é. termo. A galera não pode achar um jogo 8, ou um jogo 9, um jogo 8 e meio. Né? Uhum. Ou é zero ou é 10 E não existe jogo assim. É muito difícil ter um jogo que você não tire nada de dele, você não gosta. Você, ah, eu posso odiar a história, mas eu adoro a gameplay, né? Ou que nem o Antenio mesmo. Foi um jogo que eu passei muita raiva com ele. Pô. Eu achava a gameplay ótima, só que aí abandonou o jogo. Fez aí fez aí aí fez uma cagada monstra. E aí a galera fala: pô, jogo lixo. Ah, o uma bosta, porque queimou com um monte de PS4. Não é, o jogo é bom. O jogo é ótimo, né? Ou no Man's Sky, ou o Sea of Thieves agora, né? A gente tá vendo aí uma, uma crescente do Sea of Thieves, que foi um jogo muito massacrado quando saiu. Muito massacrado mesmo. E hoje você vê uma comunidade ativa, galera jogando. Pessoal, eu, eu não joguei, não tive oportunidade de jogar, nem no lançamento, nem agora, com as atualizações. Mas eu tenho amigos que jogam e falam que hoje o jogo é ótimo. Mas se você for conversar com um sonista mais perenho, ele vai falar, ah, você já fez uma merda. <risos> né?
0: Porque é tem essa questão,
2: pega. se não tá no meu console preferido, é ruim.
0: Ou É, às um, vezes, debate. é. é um debate que a gente sempre tem aqui, que é sempre, sempre tem esse tipo de pessoa e é sim. complicado, né? Sim, sempre, sim, sempre, sim, sim. Sempre,
2: sempre vai existir. O que não pode é ser a maioria, né? Sim. O que a gente tem que combater é isso, porque hoje... É, a galera parece que se sente mais à vontade em fazer esse tipo de crítica, de ser tóxico, né? O que não poderia, parece que eles estão ganhando voz, né? Parece que a voz tem aumentado. Sim. Pelo menos quando a gente, eu sou mais velho, sei quantos anos a galera tem aí, mas eu sou um pouco mais velho. Sempre teve essa restinha Sonic e Mario, tá ligado? Mega Drive Nintendo, é... Mortal Kombat, Street Fighter, você tinha galera que preferia um ou outro, é normal né, as preferências, mas é essa, essa, essa questão desse ódio mesmo, porque parece que as pessoas sentem ódio por um personagem fictício ao ponto de se acharem o direito e de cara limpa muitas vezes de ir lá e xingar uma atriz no Twitter dela pessoal, sabe? E não faz porque, nem sentido, não né? faz zero sim, sim, sentido. É, então, assim, e aí, é uma
3: covardia né, do cara. Sim, é um empenho, ah, sim covarde.
2: Mas é porque as pessoas acham que é legítimo. Ah, é, não, é normal, é normal porque não gostou. Não é, né? Então, a gente é importante ter esses debates para que as pessoas que estão e vão ouvir esse podcast é, possam também refletir um pouquinho, de repente, entender que existem opiniões contrárias, como a gente debateu aqui, né? pessoas que pensam de uma forma e de outra, e que esse debate pode ser saudável, né? acima de tudo ser saudável, você não precisa ser inimigo de alguém que pensa diferente de você, e eu acho que o ponto importante é isso, você não precisa ser inimigo de alguém que pensa diferente de você, porque nós somos pessoas únicas, né? são os nossos defeitos que nos tornam únicos, né? são as nossas singularidades que nos tornam únicos.
0: Olha aí o gancho para singularidade.
2: Então, <risos> então é, é, eu acho importante esses debates. Quando o João falou para mim, pô, vamos fazer, vamos participar. Eu falei, pô, vamos, cara. Acho legal para caramba. É né, uma oportunidade de debater pontos de vista, de aprender. Sim, é uma oportunidade de aprender. É. Todo mundo está aprendendo aqui com as opiniões diversas. Então, eu acho que, que essa, esses questionamentos eu espero que cheguem para ficar eu acho importante isso, que, que venham mais jogos que façam que, que a gente reflita sobre, sobre essas coisas né? que, que sejam aí um, um dark da Netflix que quebra sua cabeça para você entender os pontos né? e que tragam debates interessantes eu acho muito importante isso e por isso que eu adorei o jogo cara. Eu, 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 virei, eu não era um grande fã de The Last of Us e é agora bom. eu sou um grande fã de The
0: National Como o Reinaldo falou, é muito bom esse, esse, essa discussão. E como ele também acabou de citar, a gente eu, eu, eu falo aqui que a gente aprende muito escutando, conversando, é, tendo essa discussão. Tanto como eu aprendi hoje escutando, como eu espero que os, os ouvintes nossos do podcast tenham escutado isso e aprendido alguma coisa também, né? tirado, algum, absorvido alguma coisinha. Que é assim. O The Last of Us é, é isso, né? É isso que a gente falou aqui. É isso. É isso. Não tem muito mais o que falar. Só uma, uma coisinha aqui. Ah, eu acho que tem é o gote. Olha aí. Esperamos, né? Vamos ver. Esse aí, cronograma de coronavírus aí. Se não ganhar
2: é marmelada, hein? Tô brincando. É. É, eu acho é. que é um dos grandes jogos que, que podem tirar aí e que, particularmente, eu ainda não joguei o jogo, porque eu só tenho Playstation 4 e ele não tem para Playstation 4, que é o Half-Life Alyx, em, em VR. Uh -huh. é, eu acho, pelo menos pelo que eu vi das revistas, eu vi, acabei vendo alguns gameplays, etc. Eu acho que seria um jogo interessante de participar da premiação,
3: não sei se vai.
2: E se vencesse... É o... Eu
3: vi o do Arnaldo de Cali, também mandou essa aí também. É, se eu visse, se, eu, se, eu, se, eu, se, eu, se ele fosse
2: concorrer, eu ficaria muito feliz dele concorrer. Porque eu, sou, eu tenho Playstation VR, eu sou um, um cara que acha que você jogar você vai... em Playstation VR é uma revolução gigantesca, cara. Não tem, não sei se. O João veio aqui em casa, teve a oportunidade de jogar. Não sei se, se vocês já jogaram, já tiveram a oportunidade de jogar. É, eu acho que é uma tecnologia que infelizmente o preço acaba afastando, né, o consumidor é caro ainda, né, e está gatinhando ainda, né, a resolução não é das melhores, etc. Mas eu acho que seria importante para a indústria e para quem gosta de jogos que o, o, um jogo em, em VR de repente ganhasse aí como o game do ano para dar mais visibilidade, né? Então eu, se fosse falar para mim, a minha preferência para o game do ano seria o Half-Life Alyx. Porém, eu acho muito difícil, então acredito que é, vai ser um dos, dos gotes mais fáceis que, já, que é. já
0: teve, vai
2: ser o, o do The Last of Us 2.
0: É, eu até convido o Reinaldo aí para, depois que sair essa, esse gote aí, a gente voltar para comentar sobre
2: não sempre 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 que vocês quiserem aí a minha participação
3: é só dar um toque que eu venho com o maior Olha, prazer bom, vou confessar para vocês aqui por mim seja fazer a parte do elenco já ah, parte de hoje
0: mano aí é é cara, que bom O Reinaldo agregou bastante aqui com as ideias
2: depois dessa tá aula
1: de hoje cara nada
0: <risos>
2: nada cara a gente a gente tá tá em casa tá 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 tá, tá com fazer assim, são são a gente está dentro do, do assunto que a gente gosta, que é jogos, né? Todo... Exatamente. A gente está unido aqui por, por um gosto comum, né? Que são os jogos que a gente gosta. Então, é, a gente está aqui para trocar ideia, não tem nada de aula, não. Todo mundo está <risos> tá agregando aqui, com certeza. É. E eu fico feliz de, de ter participado hoje, de ter colocado um pouco da minha, da minha visão, né? É, vai ter pessoas que discordam ou concordam, e eu respeito, e espero que, que de alguma forma eu tenha contribuído para o bom debate.
3: Também. Ah, uhum. Às é certeza que vai ter gente que vai xingar você ou vai xingar eu. Não adianta. Não, gente. Não, não,
1: não, não, não é, assim. Gente... é assim. É assim. a internet, né? É a internet. Né? É, é. sim sim. Mas
2: é. A gente tem que saber também entender o lado do outro, né? A gente tem que saber. O porquê? Fica que a tá dica senhano, aí,
0: não. ouvintes. Sim,
2: sim. <risos> Mas é importante o debate. Quem, quem ouvir e não concordar, às vezes eu posso ter falado alguma besteira aqui também, por falta de conhecimento, né? A gente não, não sabe de tudo, às vezes a gente tem acesso a uma informação e nem sempre é como a gente leu, né? Sempre tem o outro lado da história. The Last of Us prova bastante isso, né? Às vezes você tem uma visão de um ponto, de um mundo, e aí outras pessoas com outras experiências têm outras visões e quem discordar, por favor se sinta à vontade de, de pontuar aí de repente algum, algum erro durante esse debate que se eu tiver a oportunidade de voltar e de repente estar tá respondendo alguma, alguma questão sobre isso, será o um maior prazer bom
1: demais
0: então eu acho que é isso aí, fazer essa, essa grande história aqui da Last of Us, toda, todo o papo, todo o assunto todo o que envolve esse grande jogo, a gente termina por aqui o episódio. Eu agradeço a todos os convidados, o Reinaldo especialmente, nosso convidado especial, os participantes, e eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Até o próximo e tchau tchau.
1: Falou. Bom, tchau tchau. Valeu abraço. O podcast é uma realização.
3: Lucky Robot.